0: Soy para vos, nací que mandáis hacer de mí soberana majestad, eterna sabiduría, bondad, buena alma mía, Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza. Mirad que hoy os canta. Vuestra soy, pues, me criasteis Vuestra, pues, me redimiste Vuestra, pues, que me sufriste Vuestra, pues, que me llamaste Vuestra, porque me esperaste Vuestra, pues, no me perdí ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos, la hacer de mí vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí que mandáis pues buen señor que haga tan vil criado cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador veisme aquí mi dulce amor Amor dulce, veis-me aquí ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón Yo le pongo en vuestra palma Entrañas y afición Dulce esposo, redención Pues por vuestra me ofrecí ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací
1: ...tenemos nuestro rincón de Chesterton. Sabéis que solemos cuando eh, nos ordenamos un poquito... ...porque llevamos un tiempo sin hacerlo... ...vamos comentando algunos conceptos, eh, algunos conceptos, aforismos... Eh, ...en Chesterton, eh, sirviéndonos de una obra... ...de la obra en la que tiene como título Un buen puñado de ideas... En la que se han ido recogiendo pensamientos de Chesterton... ...bajo el epígrafe de distintos aforismos, ¿no? Bueno, pues hoy nos toca hablar de la literatura... ¿eh? ...reflexiones que hace Chesterton sobre la literatura. Bueno, eh, lo primero, que Chesterton subraya la importancia de que la literatura... ...esté pegada a la vida. Incluso aunque sea literatura de ficción, ¿eh? pero pe que los conceptos que trata... Los temas que está abordando, aunque sea pues, pues, eh, con, eh, con géneros, eh, eh, con géneros pues, que recurren a la fábula, etc. ¿no? Pero está tratando temas que a, están apegados, o sea, que, que, que son verdaderos, que están apegados a la vida. Dice él, el primer mandamiento de la literatura, la literatura debe siempre resaltar lo que es interesante en la vida. Y dice. La Ilíada, la Ilíada es grande porque toda la vida es una batalla. La Odisea, porque toda vida es un viaje. El libro de Job, porque toda vida es un misterio. La literatura debe resaltar lo que es interesante en la vida, ¿eh? dice Chesterton. Entonces, entonces incluso ¿no? ese género mitológico, ¿cuándo ese género mitológico ¿no? es...? Es atrayente, pues cuando nos distrae un ratito y nos, y nos saca de la, de la verdad de la vida. No, cuando aborda bajo ese genio literario la verdad de la vida. Entonces, claro, la Ilíada, eh, dice él, claro, es una gran batalla. Es que la vida es una gran batalla. La Odisea, eh, claro, pues habla de los viajes, ¿no? Para, es que la vida es un viaje. El libro de Job... En ¿Eh? el Antiguo Testamento habla del misterio del dolor. Es que la vida es un misterio. ¿eh? Entonces, la literatura está, la verdadera literatura está para, para abordar los temas verdaderamente importantes en la vida. Entonces, añade Chesterton: Nada hay importante salvo el destino del alma. La literatura solamente se salva de ser pura trivialidad, mayor, mayor aún que el 3 en raya, si describe. No el mundo que nos rodea, ni las cosas que rozan la retina, ni la enorme irrelevancia de las enciclopedias, sino algún estado al que puede aspirar el espíritu de la persona. Dice, mira, ¿eh? o sea, es curioso esto, ¿eh? A ver, la verdadera literatura, la que merece la pena, tiene que ser capaz de eh, aspirar a hablar del de espíritu del hombre, cómo está el hombre, el alma del hombre, ¿no? Dice, hablar de, de, de otras cosas es absolutamente trivial. Dice, es como hablar del tres en raya. Dice, a tontería, ¿no? Eso me, me importa poco. Lo que, lo que me importa, la literatura que merece la pena, es la que habla de, del estado del alma, de cómo está el alma, que aspira el hombre a la felicidad, ¿no? Por eso, pues, por ejemplo, literatos como Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Han tenido esa, esa fuerza, ese peso, ¿no? o clásicos, o clásicos de, la, eh, de, de la literatura, como Cervantes, ¿no? que, que, claro, que en ese libro, por ejemplo, del Quijote, está abordando en esos diálogos entre Don Quijote y Sancho Panza eh, lo, lo que son los estados del alma, cómo estamos por dentro. ¿no? Bueno. él eh, Chesterton es un, claro, es, es un gran literato, y es un literato que, que ama, ¿eh? que ama y valora mucho pues todos esos géneros de fábulas, de cuentos, o sea, lo, los, los valora tremendamente. Porque además, digamos, en el tiempo en el que escribe Chesterton, hace ya ¿eh? muchos años, recordad que él es anterior a la Guerra Civil Española. En aquel momento la modernidad ¿eh? Pues, eh, estaba como eh, atacando, de alguna manera deslegitimando pues lo, lo que eran las leyendas populares, los cuentos populares, eh, estaba como deslegitimándolo y atacándolo. Entonces dice Chesterton, todas las verdades sutiles de la literatura están en las leyendas y en los cuentos populares. Y añade, creer que los cuentos de hadas no se deben contar a los niños es uno de los errores intelectuales que pueden calificarse como cercanos a la a los pecados mortales ordinarios y añade los cuentos de hadas no dan al niño su primera idea de los fantasmas lo que los cuentos de hadas dan al niño es su primera idea clara de una posible victoria sobre el fantasma el bebé ha conocido íntimamente el dragón desde siempre desde que supo imaginar lo que el cuento de hadas hace es proporcionarle un Sar San Jorge capaz de matar al dragón. ¿Eh? Entonces, claro, lo que no sé es qué diría Chesterton si, viría, si, viese, si hubiese conocido hoy en día lo que son muchos cuentos de hadas actuales, los actualmente compuestos, en los cuales no se sabe exactamente quién es el, el dragón bueno o el dragón malo, ¿eh? o el fantasma bueno o el fantasma malo, eso, eso es otro tema, ¿eh? Pero, claro, cuando Chesterton está hablando de, de cómo las leyendas y los cuentos populares, los cuentos de hadas, han, han identificado, han expresado el alma, el alma que un niño necesita expresar, de, de cómo existe, eh, pues frente a los fantasmas de la vida, frente a los dragones, existe esperanza, porque existe un San Jorge capaz de vencer, a, de vencer al dragón. ¿no? Luego, claro, pues eh, esos cuentos, esas leyendas populares están eh, transmitiéndonos una, una esperanza, que es la esperanza, en el fondo, la esperanza cristiana, la de que Cristo vence a la muerte. ¿eh? La verdadera literatura eh, cree en la objetividad, cree en la objetividad de una verdad que puede ser descubierta y compartida. ¿eh? O sea, en esto, en esto, al mismo tiempo que Chesterton pues, es amante de esos géneros, ¿no?, de, de ficción pero ojo son géneros de ficción que transmiten verdades ¿eh? que transmiten verdades y, esper y esperanzas ciertas ¿no? por eso dice, dice lo siguiente ¿eh? de cómo hay que buscar ¿no? pues pensamientos objetivos en los que uno se alimente se alimente. Y no únicamente pues, que me guste una literatura, porque mira qué estilo tan bonito tiene. A ver, lo, lo, lo importante de una literatura no es, no es meramente su estilo, su formato, sino su contenido objetivo, sus grandes enseñanzas. Y bueno, una frase que por cierto me la habéis, yo creo que me la habéis escuchado más de una vez, porque, pues porque la, la suelo repetir con frecuencia, dice el Chesterton. Existe una diferencia esencial entre la frase que se lee una vez, ...y la que se lee dos veces. Mira, cuando tú vas leyendo un libro... ...pero de repente descubres una perla, ¿no? Y dices, jo, esto que he dicho este, qué importante es. Y te paras. Y lo vuelves a leer. Y no digamos ya si lo lees tres veces. Y no digamos nada si lo subrayas con un lápiz. Y no digamos nada si lo copias en tu cuaderno. Entonces tú has descubierto... ¿eh? ...que lo importante de la literatura no es... Eh, ...qué bonito, sino... ...qué verdad... De verdad, y esta verdad tiene aplicaciones en mi vida, ¿Eh? Entonces, esto, 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 es clave, ¿eh? esto es clave, pero el peligro, ¿eh? el peligro ¿eh? de nuestro momento, dice él, dice Chesterton, los escritores tienen la extraña idea de que su trabajo es sorprender o desconcertar al lector, pero no solo es neces necesario esconder un secreto, también es necesario tener un secreto, y tener un secreto que valga la pena esconder. Es que dice, a ver, es que hoy en día, eh, pues la literatura de nuestro tiempo, como muchas, como muchas películas y muchos eh, guiones, lo que quieren es sorprender y desconcertar. A ver, mira, pero, 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 ¿hay algo ahí, objetivo que conocer o no? Eh? Porque dice, lo importante no es esconder un secreto, sino tener un secreto que merezca la pena conocer. O sea, que no es sorprender por sorprender o desconcertar por desconcertar, es que tiene que haber una verdad objetiva que merezca la pena conocer. No solo que el sorprender y el desconcertar sea el objetivo del guión, porque entonces nos hemos quedado ¿eh? con un globo que, que pincha si no tiene nada dentro. Interesante esto, ¿eh? Yo vuelvo a la frase que he dicho, que hay una diferencia esencial entre la frase que se lee una sola vez y la que se lee dos veces. Porque cuando te han transmitido una verdad necesitas volver a releerlo. Cuando te han sorprendido, va, ah, ya está, la sorpresa ya me la han dado y no hay nada que volver a verlo ya. ¿eh? Entonces, termina Chesterton diciendo, ¿no? La peor clase de libros no es la que aburren al lector, sino los que aburren al mismo escritor. Dice, a ver, y aquí hay mucho libro, aquí hay mucho guión, que en el fondo no tiene nada que decir, no tiene una verdad que custodiar, ¿eh? no tiene algo objetivo que expresar, y eso, mira, acaba aburriendo al mismo... Escritor no ya el lector y entonces lo que hace es pues, buscar todo eh, todo una especie de recursos de fuegos artificiales de cómo sorprendo de cómo eh, desconcierto eh, claro, pues, porque para intentar disimular la falta de contenido objetivo en esa literatura ¿Eh? bueno ahí está nuestra reflexión en el día de hoy sobre el tema de la literatura en, en distintos ¿no? libros de, de Chesterton. Tenemos ahora nuestro momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es punto .es, es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y a Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Buenos días, Mónica. Muy buenos días,
0: monseñor. Vale. Comenzamos con Blanca, que plantea, ayer una conocida compartió con nosotros su angustia al no poder ayudar a miembros de su familia que están siendo atrapados por las sectas, supuestamente cristianas, pero que van frontalmente en contra de la Iglesia y la verdad. Ella me pedía tener unos argumentos básicos para contraponerlos al argumentario de las sectas. Sé que hay algún programa sobre sectas, pero nosotros necesitamos... Una formación muy básica. Gracias por adelantado.
1: Bueno, pero yo creo que hay que recurrir ¿eh? a ese programa de las sectas en Radio María, que es uno de los programas, eh, pues, pues yo creo que estrella también en esta casa. ¿eh? Eh, en esta casa de Radio María, eh, pues siempre ha habido, con distintos formatos, programas sobre las sectas, eh, sobre su influjo, y que además nos da también, nos, nos capacita, nos amuebla... ¿eh? la cabeza, pues para poder tener un argumentario de respuesta. ¿no? Eh, ¿Yo de qué manera, qué, qué, qué argumentos claves ¿no? daría yo para, a la hora de, de afrontar eh, pues, eh, la tentación sectaria en ambientes, digamos, de, de, de tipo cristiano? ¿no? A ver, quiero decir que sin duda alguna es, suele ser muy típico, muy típico que eh, distintas comunidades cristianas eh, que vienen como a, a presentar a Jesucristo eh, desligadas de la tradición de la Iglesia es muy típico que, que suelen recurrir a, a un argumentario de que te, te hago una cita evangélica y otra cita evangélica eh, desligadas desligadas de la tradición de la iglesia y entonces pues te vienen que si la virgen maría que si eh, pues por ejemplo pues eh, que si el purgatorio que si eh, la asunción de maría a los cielos o sea muchas es muy típico que que se suela recurrir al argumentario de citas o versículos mm, bíblicos como para argumentarlos en contra de la tradición de la iglesia. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que la palabra de Dios no la hemos recibido ¿eh? desligada de la tradición de la iglesia, que la palabra de Dios ha nacido, se ha forjado, se ha escrito en la tradición de la iglesia. ¿eh? Los libros bíblicos no han, no han caído... ¿eh? ...del cielo un día pasó un ángel y dejó caer los libros bíblicos... ...no, han sido escritos por la comunidad cristiana desde el siglo I. Luego, para poder leer los, los libros de la Sagrada Escritura... ...e invocar esta cita y la otra cita y la otra cita... ...hay que hacerlo en la tradición de la iglesia en la que se escribieron... ...esas citas. ¿Eh? Incluso para... ...¿por qué alguien dice que este texto es palabra de Dios?... ¿Por qué, ¿Por qué lo reconoce como palabra de Dios? A ver, pues porque fue la Iglesia la que hizo el discernimiento de qué textos eran, eran palabra de Dios y discernió lo que eran los apócrifos, de lo que eran los libros legítimos que, que habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Luego, ahora que alguien ¿eh? venga como a recurrir a, una, eh, a un versículo de la Biblia para argumentarlo contra la Iglesia, es una, es, es una verdadera contradicción, porque la Biblia ha nacido de la tradición de la iglesia y la tradición de la iglesia se ilumina desde la Biblia y la Biblia se ilumina desde la tradición de la iglesia la revelación se lo dice, ¿no? el concilio Vaticano II de una manera muy clara la revelación de Dios Dios que habla, Dios que nos habla tiene dos fuentes ¿eh? tiene la fuente de la tradición y la fuente de de la Sagrada Escritura son dos fuentes que están muy unidas entre ellas claro, no son independientes pero eso es así y, y si viene alguien y me dice es que mire usted lo que dice la palabra de Dios ¿usted por qué sabe que eso es la palabra de Dios? perdone, usted si no, si no fuese porque la iglesia tiene dos mil años de historia usted ni sabría que eso es palabra de Dios es que ni lo sabría, ha sido la iglesia la que, la que eso, esos escritos los ha recogido, los ha puesto por escrito lo, lo, o sea, claro desde el siglo I, y ya discernido. ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los argumentos principales, ¿eh? principales para, para rebatir ¿no? ese mundo de las sectas. ¿Dónde estaba eh, la secta de usted en el siglo XII? ¿Y dónde estaba en el siglo IX? ¿Y dónde estaba, el siglo ¿Y dónde estaba en el siglo XV? ¿Y dónde estaba en el siglo XVII? O sea, es decir, eh, toda pretensión de seguimiento de Jesucristo que haya nacido con, con alguien, ¿eh? de alguien, de, 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 de alguien que no, que no es heredero, heredero ininterrumpidamente ¿no? del seguimiento a Jesucristo, pues es que la palabra secta significa fractura, o sea, es un des, desgajarse. y yo por mi cuenta, ¿eh? ir por mi cuenta. ¿eh? Es, es una.. Eh... Es una auténtica, digamos, eh, separación, eh, separación, sin embargo, el verdadero espíritu, el verdadero espíritu de, eh, que Jesús impregna al el Evangelio es que nosotros eh, vivamos en el seno de una iglesia que está, que está formada por, por pecadores, eh, tiene el don del Espíritu Santo para vivir la santidad y que estemos siempre en continua clave de reforma interior. Reforma interior. ¿Eh? Si alguien para reformar la Iglesia necesita salirse y romper con ella, ha caído en la trampa. Eclesia siempre reformanda, ¿no? Se dice, la, la Iglesia siempre está, está en camino de reforma, y, y son los santos los que la reforman. Pero la diferencia entre los santos ¿no? y los herejes que se llaman reformadores, es que... Los santos han comenzado por reformar su propia vida, su propia vida, y han ayudado a que la Iglesia, desde su testimonio de reforma y de conversión, a que la Iglesia se ponga en camino de conversión. Mientras que los que se llaman reformadores que se apartaron, se desgajaron de la vida de la Iglesia, eh, pues lo que hicieron fue hacer un tu pecador. ¿Eh? tu pecador, un apuntar con el, con el dedo al siguiente en vez de comenzar la reforma la reforma por, por nosotros mismos, por nuestra propia vida y nuestra propia casa. ¿eh? Bueno, yo creo que este es el argumento el argumento clave para, para hacer frente bueno, a, a, a cómo determinadas sectas de, ¿eh? de muchos estilos, pero que, que, que argumentan ¿no? la predicación de, de Jesucristo al margen... ¿eh? Al margen de lo que, es, lo que es la vida de la Iglesia. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.